1: Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, a Mesa Redonda do GE. Comigo André Rizag, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com grafite. Em uma edição pra lá de especial, porque a gente... Fala hoje do campeão brasileiro de 2021, o Clube Atlético Mineiro, um grande, um enorme, um gigante campeão. Fala, PVC!
2: Parabéns ao Atlético, que consegue, consegue seu título depois de 50 anos. A gente pode contar um monte de histórias desse período, de títulos inclusive importantes que o Atlético ganhou, mas era obsessão da torcida. Parabéns a toda a torcida do Atlético em todo o Brasil.
1: Foi um dia muito redentor para atleticanos no mundo inteiro, porque o Galo vence o primeiro campeonato brasileiro com este nome em 71, e depois a história do Galo na competição não é exatamente uma história de finais felizes. O Galo conseguiu ser o time que por mais vezes chegou à semifinal, quando a gente tinha mata-mata, e no entanto ele caía sempre na final ou na semi de forma muito traumática, deixando feridas, cicatrizes muito abertas né? É, caindo para times de camisas inferiores como Curitiba, São Caetano, como Portuguesa é, caindo é, numa final contra o São Paulo que foi o único jogo em que o Galo não marcou gol naquela trajetória de 77, sendo vice-campeão invicto, não podendo escalar o Reinaldo em campo porque ele tinha sido expulso um mês antes da final um Galo que em 87 vence os dois turnos no seu grupo e só por causa disso abre espaço para o segundo colocado na chave o Flamengo. E é o Flamengo que elimina o Galo é, naquela semifinal de 87. Um Galo que tinha a segunda melhor campanha é, do Campeonato Brasileiro de 90 e encarou o Corinthians do Neto e ganhava no Paquembu até 38 do segundo tempo no primeiro jogo e viu o Neto achar dois gols ali aquele time que era favorito. É, é, cair. Um Galo que em 99 não era o favorito, mas respirou e teve chance até o último minuto no empate de 0 a 0 com o Corinthians, campeão daquele ano e que também tinha ganhado do Galo na semifinal de 9 e 4. Nos pontos corridos, o Galo teve dois vices. né Em 2012, de fato, ele disputou com o Fluminense e em 2015 ele ficou atrás do Corinthians do Tite. Então era uma história, até ontem, que a gente não podia, não podia dizer É uma história linda em campeonatos brasileiros Era uma história de grandes times, grandes jogadores Um amor profundo, uma fidelidade absurda da massa atleticana Que esteve ao lado desse clube em todos os momentos Até quando caiu em 2005 e voltou no ano seguinte Mas não era uma história tão feliz como a que ele escreveu em 2021 com um título absolutamente merecido. Me alonguei aqui, mas é que a história do Atlético e da torcida do Atlético em Campeonato Brasileiro é um negócio muito sério. É um caso de amor, de fidelidade e diz muito sobre por que a gente é apaixonado pelo futebol. Grafite, bem-vindo ao nosso podcast, meu velho.
0: Fala André, Rizek, PVC, amiga e amigos do podcast A Mesa. Você falou aí vários, no vários episódios né, da história do Galo no Campeonato Brasileiro, na história, né? E mostra que a grandeza não se resume só a títulos, né, Rizé? Mostra de histórias, de, de capítulos, de, de, de episódios doloridos para o torcedor. Mas esse ano de 2021 chegou aí para o Galo mostrar sua força e ganhar esse segundo campeonato brasileiro de forma brilhante e que nos, nos deixa orgulhoso né, de saber que a gente, num campeonato, num campeonato onde a gente tem chamados 12 clubes grandes, o Galo renasce aí no Campeonato Brasileiro e volta a triunfar.
1: O PVC, campeonato de Pontos Corridos, não tem muita dúvida, né? Muita dúvida, né? Ganha o melhor time, né? Diferentemente de mata-mata, que você pode cair é, numa cobrança de falta estranha, num erro de arbitragem, ao longo de 38 rodadas, quando você é campeão, não tem dúvida, né, de que você é o melhor time do campeonato.
2: É, o curioso, o diferente do Atlético, é que o Atlético é campeão com o melhor time, indiscutivelmente, sem o melhor ataque. O que normalmente no Brasil não acontece, né? Do, nessa última década, o melhor ataque foi campeão, ah, só foi campeão com a melhor defesa e sem o melhor ataque, com a melhor defesa, o Corinthians em 11 e 17, o Fluminense em 12. É, é uma diferença desta campanha, mas é um time tão especial que ele virou, ele ganhou 25 partidas e fez. Seis viradas. Ganhou de virada do Juventude, do Corinthians, do Santos, do Cuiabá, do Fluminense e o jogo do título contra o Bahia. E essa virada absolutamente espetacular e construída em cinco minutos. É entre os 20, seis minutos entre a marcação do pênalti, e 27 minutos foi a, a, o pênalti convertido até os 32, quando o Queno fez 3x2. O torcedor do Bahia vai ficar indignado por ter sofrido os três gols em cinco minutos. No dia do campeão, eu acho que é justo dizer que houve o um mérito do Atlético. O Atlético foi buscar uma virada a fórceps quando nem o Cuca acreditava. Tanto que o Cuca disse na entrevista pós-jogo, ganhar um jogo de virada assim, ser campeão num jogo assim, teve uma, um drama, uma dramaticidade enorme a conquista do Atlético depois de 50 anos.
1: Ah, delícia ser campeão num jogo desse, né Grafo, Um jogo espetacular, é. delícia ser campeão assim, não?
0: É verdade, né? Um primeiro tempo assim, até movimentado com algumas situações, mas o segundo tempo foi muito interessante, né? Porque eu tava ouvindo a, a, a narração, né? Tava acompanhando o jogo, né? E o Ricardinho comentou, né? Depois do primeiro gol do Bahia, que o Atlético ia ter que se expor e o Bahia poderia aproveitar e fazer o segundo gol. Quando o Ricardinho acabou de falar, o Bahia fez o segundo gol e de repente acontece essa coisa mágica de três gols. E, e particularmente o Cuca já viveu isso com o Goiás em 2003 em Salvador no Barradão também. Uma virada 3x0 por vitória. O Goiás virou 4x3, só que dessa vez é muito mais especial porque o Cuca sagrou se campeão junto com o Atlético. Virada histórica. Um time muito forte. Eu acho que vocês falaram aí da, da, do, do o fato de ter sido campeão sem ser o melhor ataque. A regularidade do Atlético durante o campeonato foi excepcional. Desde o comecinho do campeonato, o Atlético conseguiu manter uma regularidade e acho que nos últimos anos eu não havia visto uma regularidade como essa, Rizek.
1: É, o Atlético teve algum questionamento no campeonato estadual, comecinho da temporada, quando o torcedor olhava para o time, para os jogadores e queria ver um futebol à altura. O Galo foi campeão é mineiro sofrendo contra o América na final, mas o torcedor queria mais, né? ele queria mais rendimento. Uh, uh, ainda não havia, um, não havia um entendimento entre o Hulk e o Cuca sobre a melhor maneira de utilizar o centroavante, mas eu vejo uh, as críticas e a oscilação do estadual como algo muito natural. Né? O estadual, para mim, é um torneio de preparação para a temporada, é ali que você testa as coisas, que você se prepara, para conquistar as coisas realmente importantes da temporada. O estadual não pode ser um fim em si mesmo. Ele é um torneio, eu vejo cada vez mais assim, preparatório. E o Galo oscilou só no estadual. Se a gente for falar da Libertadores, na qual ele é eliminado pelo Palmeiras, a campanha é muito boa. O futebol é muito bom do Atlético na Libertadores também. No mata-mata, contra o River, contra o próprio Palmeiras, eu acho que jogou direito, jogou bem. Então é um time que... Não oscilou, né? Foi um time confiável ao longo de toda a temporada e ainda pode terminar o ano com a taça de Copa do Brasil. É, vai ser um ano incrível, né? O ano do galo, o ano do galo. Agora no jogo de ontem que você comentou, PVC, dois personagens muito importantes saíram do banco, né? O Sasha e o Nathan. Então assim, o jogo de ontem também mostrou o poder do elenco do galo, né? Eles não estão entre os jogadores marcantes da temporada. Mas no jogo de ontem, o Natan e o Sacha, que foram titulares na temporada passada, foram muito importantes para a virada ontem.
2: Muito. O Natan entrou muito bem no jogo. O Natan é muito bom jogador, foi fundamental no início do trabalho do e depois foi perdendo espaço. Nas últimas partidas, a percepção do técnico quando o jogador está pedindo passagem, treinando bem, às vezes você não está vendo isso e o técnico está prestando atenção no que está acontecendo no dia a dia e é a única razão de você pegar o Natan e colocar num jogo tão importante quanto esse, que parecia perdido e o Natan entra, dá o passe pro Sacha, sofreu o pênalti e depois faz o passe pro gol do Keno, verdade que o gol do título do Keno é muito mais do Keno pela finalização do que pelo passe do Natan mas tem a participação do Natan pra receber, abrir o espaço, encontrar o buraco na defesa do Bahia e depois achar o Keno na entrada da área para finalização, então o Cuca conseguiu mexer bem, num momento em que parecia difícil a virada, quando o Bahia faz 2 a 0, a câmera se vira pro Cuca e pro Cuquinha, e os dois estão com a cara de que não estão entendendo nada, o Cuca de cabeça baixa, coçando a cabeça, e conversando com o Cuquinha, que é uma cena muito comum na trajetória do Cuca, e os dois tomam a decisão de colocar Sasha e Natan. E o Sacha Natan começam a virada com o lance do pênalti.
1: É. E assim, pensando em personagens da campanha, Keno também é um baita personagem, porque ele tava machucado e, e só engrenou na parte final mesmo, né? Mas na parte final, o grafite que, que fez o Keno, é. cara.
2: Acabou é com
1: o jogo do Corinthians, acabou com o jogo ontem. Então, deu tempo de o Keno, nessa reta final, se tornar um dos principais jogadores do Galo na campanha?
0: É, o Keno é um jogador que depende muito da condição física dele para render, e para render naquilo que ele é melhor, no contra um, no drible, na finalização, que ele evoluiu bastante dos anos para cá, desde a chegada do Palmeiras ele evoluiu bastante. E ele terminou a temporada passada muito bem, ele foi o destaque do Atlético ano passado, né, na terceira... O Atlético terminou em segundo ano passado, terceiro, né? Terceiro, terceiro. Terceiro lugar, né? por Três pontos atrás, né? Isso. Três, três pontos atrás. Três é. pontos, ele... 68 pontos. E o, e o Keno foi o destaque do, do Atlético ano passado. E esse ano, no, no começo do ano, ele machucou, teve a lesão no braço, teve alguns momentos ruins, não se preparou bem, até devido a uma temporada de cavalar de cima da outra. Quando ele ganha a condição física ideal, ele volta à equipe, né? E junto com o Hulk ali, né? Junto tanto é que o... Que o Vargas continuou no banco, não conseguiu ter uma sequência, né? O Sacha perdeu espaço e o Keno retornou e conseguiu essa vaga e foi, foi fundamental em jogos, você falou, contra o Corinthians, ontem contra o Bahia. É, o passe do Nathan no, segundo gol, no terceiro gol é interessante, que o PVC colocou que é muito mais do Keno da finalização, mas a, percep a percepção do Nathan, porque ele tinha o Hulk e o Sacha dentro da área, né? Normalmente um meia faz o cruzamento para a área, né? Levanta a cabeça, vê os dois na área, levanta na área. Ele achou o Keno ali na entrada da área, o Keno finalizou bem. E é uma coisa interessante, né? O Keno ser campeão brasileiro na sua terra natal, na Bahia, sendo destaque, sendo protagonista dessa partida. Eu acho que dividindo, lógico, o Hulk é o grande protagonista dessa campanha do Atlético, mas o próprio, o próprio Keno, o próprio Nacho, são jogadores que foram muito importantes dessa campanha.
1: É, e, então vamos falar um pouco dos personagens da campanha. Uh, vou destacar alguns, né, não, não necessariamente os mais importantes, só alguns assim, que me chamam a atenção. O Nathan Silva, porque era um jogador de quem ninguém falava, eu não, não ouvia falar o nome dele, até o Cuca colocá-lo para jogar e se tornou um zagueiro muito sólido, né, formando com o Júnior Alonso uma zaga excelente. O Arana, pela confirmação, já estava no elenco do Galo, já tinha feito um campeonato brasileiro muito bom em 2017, e para mim foi a confirmação de que o Arana é o nosso futuro nessa posição, o futuro do futebol brasileiro nessa posição. Jair no meio campo, né, o organizador do time, o, um jogador muito importante, fazendo uma dupla com o Alan especial. O Zarate, que é o multi-homem, é, é difícil escolher um lugar para o Zarate na seleção do campeonato, ele vai ter um lugar na minha, mas ele vai jogar de segundo volante, ele vai jogar aberto pela direita, joga em, em várias posições e em todas muito bem. É, o Hulk, que é o craque do campeonato, um jogador que é candidato a entrar no Atlético de todos os tempos pela temporada que ele faz. E o Keno, porque nessa reta final o Keno decidiu muitos jogos. Queria destacar esses jogadores, PVC e você, quais destaca?
2: Eu acho que esses que você citou uh, O Diego Costa Foi importante, o Diego Costa foi contratado Eu lembro quando, quando teve a partida Da Libertadores do Allianz Parque O primeiro jogo, empate 0x0, que o Hulk perdeu o pênalti E estava dúvida Se o Diego Costa começaria jogando Ou não, e uma pessoa do Atlético Me disse O Diego foi contra, contratado Para fazer esse tipo de jogo E, e ele começou A jogar com, com o Hulk O Hulk ganhou espaço um pouco por trás, né? o Cuca mexeu na equipe para encaixar o Diego Costa e o Hulk vi como ponta de lança, boa parte das vezes, passou a ter duas linhas de quarto e o Hulk um pouquinho atrás do Diego Costa, até o jogo contra o Fluminense houve um momento em que o Zaracho veio para dentro e o Hulk veio para a direita, uh, o que dá mobilidade tática para a equipe também, o destaque é o Hulk, eu acho que o segundo é o Keno uh, e acho que a medalha de bronze é o Arana, Apesar do Jair ter feito um jogo, extra, uma, uma temporada extraordinária, é que o Arana é o que não fez os gols do título e o Arana fez um campeonato estupendo e a partida contra o Bahia também teve duas bolas que ele salvou, duas interceptações, que ele não desarmou, mas ele antecipou para tirar a bola que podia virar finalização, que podia virar gol do Bahia, As duas no primeiro tempo, Uma no Isaac. primeiro, outro no segundo.
0: Isaac.
1: Posso Fala encaixar,
0: Posso encaixar nesses nomes aí do Everson também, goleiro, né?
1: Claro, velho.
0: Se destacou bastante também, vários momentos foi decisivo, né? Com defesas. Lógico, o destaque maior dele que a gente coloca é na Libertadores, né? Aquela, aquelas defesas, aquela decisão por pênalti, mas ele foi muito regular durante a temporada. Né? Mostrou que não é só um goleiro que joga com os pés. Lógico, o destaque principal, quando a gente lembra dele esse ano, além das defesas durante o campeonato, é aquela decisão da, da Libertadores nos pênaltis, né? Que ele se destaca bastante, que se consagra. É, ele erra durante o tempo normal, mas depois se consagra nos pênaltis. O próprio Nathan Silva, que você colocou, que o Cuca pede a volta dele do Atlético Goianiense, e ele se firma na zaga, né? Deixando o Igor Rabelo e o Hever no banco, que são bons zagueiros também, e se firma ao lado do Alonso, mas eu coloco o Everson aí nesse, nessa galeria aí de protagonistas e em determinados momentos da, da competição. Da temporada, né, Rizek?
1: E o grande cozinheiro desse caldo, né? Que é o Cuca, né, cara? Que temporada! Eu sei que não é novidade o Cuca fazer grandes temporadas. A temporada anterior dele pelo Santos já tinha sido impressionante. Por razões diferentes, né? O Cuca. É, com pouco material, com um elenco curto e um clube em crise, conseguiu fazer o Santos jogar um futebol muito bonito, muito bom, e chegou à final da Libertadores. E agora ele tirou muito de muito, né? Tendo um elenco excelente nas mãos, ele tirou muito de muito, o que nem todos conseguem fazer. Nem todos conseguem fazer isso. Então, assim, é, é mais um ano de trabalho muito bom do Cuca, e talvez o melhor ano do trabalho do, de trabalho do Cuca, PVC?
2: Eu acho que sim. Do, do o ano solar, janeiro a dezembro, ele foi vice-campeão da Libertadores já 30 de janeiro, né? E ele fez um trabalho pelo Santos que foi muito bom. Eu não me canso de contar a história do dia que ele ia voltar pro Santos. E ele, e ele fala assim, ah, numa conversa particular, Vamos conversa por telefone. Cara, eu vou voltar para Santos, eu sei que o problema é o mesmo. Eu tive lá em 2018, o presidente é o mesmo. Os problemas são os mesmos. A falta de estrutura é a mesma. É o mesmo problema. Eu vou voltar para lá. Sabe por quê? Porque eu tô com muita vontade de trabalhar. E ele foi para lá trabalhar e fez um trabalho estupendo, cara. Assim é. Ele ele com ele, com a inquietude que ele tem, o Cuca tem uma capacidade de leitura. Isso que o Grafite destacou foi você, mas foi o seu Grafite, né? Que lembrou do Natan. É, o Tele Santana falava uma coisa, e a comparação está na boca do torcedor do Atlético. ao ah, Cuca é maior do que, o, do que o, o Tele, ou não é maior do que o Tele? Acho que em termos de conquistas no Atlético, é. Um, mas o, o Tele falava uma coisa que era: o jogo que você acha que não tem nada é o jogo que você vai descobrir alguma coisa, então sabe a nossa, a nossa falha de jornalista às vezes, é tá passando Atlético Goianiense e América Mineiro e você fala assim, ah eu vou, vou ali com a minha mulher levar ela para almoçar para você cuidar dela, e é justo, você tem que cuidar da família também, e nesse jogo você descobre que o Natan é o zagueiro que você precisa, porque o Igor Rabelo não tem a velocidade que ele tem não tem a segurança que ele tem, e você precisa de um jogador com essa característica no teu elenco. Nesse jogo que você não dá nada, e você descobre um atacante, você descobre uma novidade, você descobre uma jogada, é, e isso é de quem tá afim. E o Cuca, esse ano foi um ano do Cuca muito, muito, muito afim de trabalhar. Por isso ele trabalhou tão bem no Santos e fez esse time do Atlético que foi cobrado né, naquela história do jogo lá da, da Libertadores ah porque teve o um jogo de 55 cruzamentos mas era o sétimo jogo dele como é que você vai cobrar qualidade de jogo no sétimo jogo do cara é, é, é um dos problemas a gente não conseguir formar técnico no Brasil porque a gente está sempre de, 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 analisando o trabalho como se fosse um trabalho consistente no décimo jogo, no décimo primeiro jogo no sétimo
1: Aliás, ó, esse jogo aí que você citou, Atlético-Guaniense e América, teria um jogador que vai defender o Galo é? em 2022, que é o Ademir. Cara, o Ademir faz um campeonato brasileiro irretocável pelo América e é mais um bom jogador que chega para esse elenco. Na posição dele ali, mais ou menos, tem o Nacho, tem o Zaratio, tem o Natan, vai dar uma penada aí o Ademir. É que hoje é o dono do time do América, mas, cara, eu acho que é uma ótima contratação. É, o Cuca já foi campeão da América, né, pelo Galo. Já foi campeão brasileiro, mas pelo Palmeiras. Mas eu me impressiono mais com esse trabalho do que com o de 2013. Assim, eu acho o Galo, embora a conquista tenha sido histórica, espetacular em 2013, eu acho que é um ano mais consistente do Galo, é, o de agora, assim, no qual eu vejo... Muito claramente, assim é a, o ótimo elenco, mas esse elenco bem organizado, bem armado, com o Cuca tendo o time muito na mão. Grafa, por isso que eu, eu acho que é o, o grande ano profissional da vida do Cuca. Eu
0: acho que é, eu, eu creio, eu concordo contigo também, Rizek, porque esse ano eu, nós fizemos o Campeonato Mineiro e eu fiz uns quatro, cinco jogos do Atlético no Campeonato Mineiro. E eu falei nas transmissões que o grande desafio do Cuca esse ano era gerir um elenco de estrelas. De jogadores que eram protagonistas nos seus antigos clubes e que não seriam o protagonista nesse clube nesse time. Teria que dividir o protagonismo em certos momentos. Hulk, Nacho, é, o próprio Keno, que foi protagonista do ano passado. Então você pega um elenco cheio desse, tem muita qualidade. Quando que vem vai ter o Ademir, que está voltando. Aí inclui ainda Diego Costa, que sempre foi protagonista. Você gerir isso no dia a dia é difícil. Você tem o Vargas, que mostrou competitividade em alguns momentos da temporada, brigou para ser titular. Então, ou seja, você gerir esse elenco é difícil. Você tentar motivar os caras a serem coadjuvantes em certos momentos. E o público conseguiu gerir isso, gerir isso. Lógico que o Hulk é o grande protagonista, mas em determinados momentos nós tivemos protagonistas que foram importantes naqueles momentos. E gerir um elenco desse, Rizek, não é fácil não. Você entrar no vestiário, você vê, cara, daquele tamanho, daquele porte, com a história que tem. Aí entra salário, entra tudo isso. O Cuca foi, eu acho que é a grande temporada do Cuca por conta disso, junto com a temporada passada. Eu acho que a temporada passada, com o vice-campeonato da Libertadores, mostrou um Cuca que tirou leite de pedra. Com um elenco oh, oh. reduzíssimo, com, com assim, em termos de qualidade, aos outras equipes chegar à final da Libertadores. E esse ano, com um elenco recheado, muito forte, conseguir gerir também. Ou seja, a diferença do trabalho
2: e o Cuca conseguiu se ambientar bem. O Grafite, vem cá, vamos voltar no tempo aqui, uns 15 anos, uns 18 anos mais ou menos. Ah, hoje, no Atlético, durante a campanha, teve gente que, que eu ouvi dizer que ah, o Cuca tá tão louco quanto era e um pouco mais. né? Ah, Palmeiras 2016 se diz até hoje dentro do clube que o Palmeiras foi campeão por causa do Cuca e apesar do Cuca né, o final do ano Tava uma tensão muito grande de todo mundo doido pro campeonato acabar Porque o ambiente era muita cobrança Muita coisa Como é que era Dois espaços Você quando o Cuca chegou E o Goiás tava caindo em 2003 E você tava lá E 2004 quando o Cuca Levou você O, o Danilo O Fabão, Fabão. Pro, Josué. Pro, e, o, e o Josué uh, pro, pro São Paulo, São Paulo. Uh, o ambiente a diferença quem é o Cuca que trabalha com o jogador que trabalhou com você em 2003 2004
0: oh, o Cuca de 2003 é muito parecido com o de hoje só que sem a experiência que ele tem hoje sem a vivência que ele tem ele era essa loucura o tempo todo hoje ele consegue dosar o Palmeiras é um exemplo, hoje o Atlético não é aquela loucura todos os dias. No Goiás era todos os dias aquela loucura, porque havia necessidade. Não era um elenco recheado de estrelas igual ele tem hoje. Então ele tinha essa loucura, mas ele não tinha a dosagem certa, né? Era todo o tempo aquela coisa. O que você chama loucura, de loucura, mas... Grafa? É aquele negócio: vamos, aquela coisa, todos os dias, nos treinamentos, nos jogos, aqui ali, cuidando de tudo, não dava sossego, Ó, tem que jogar. Cuca, dá, acabava um jogo, nós jogávamos fora de casa, nós ganhávamos o um jogo. Cuca, libera a gente para sair, fazer um negocinho ali. Não, não vai sair, porque quarta-feira tem um jogo lá, a gente vai ganhar quarta-feira aquela coisa. Ele não conseguia dosar, entendeu? Então, ele, tinha, ele era muito é, ativo. Aí, 2004, no São Paulo, já é diferente, que a gente chega num clube maior, com todo o respeito ao Goiás, onde tem várias hierarquias. No Goiás, você tratava direto com o diretor e o presidente. No, Goiás, no São Paulo, é outra coisa e já tinha jogadores mais experientes, mais rodados, e o Cuca não tinha tido essa experiência ainda. Então foi difícil para ele, ele não conseguiu, é, é, ele não foi intenso como ele era no Goiás, ele tentou dosar isso porque ele estava no novo clube, e aí eu acho que nisso ele se perdeu um pouco, né? ele deixou de ser ele mesmo, de ter a característica ser ele mesmo no São Paulo quando nós começamos, e aí ele acabou perdendo o ritmo, não conseguiu mais segurar o elenco e acabou saindo e chega o Leão. Eu acho que hoje, com o tempo, ele evoluiu bastante. Passagens pelo Botafogo, pelo Fluminense, as situações que ele viveu no Botafogo, no Fluminense, no próprio Palmeiras, no Flamengo, onde ele teve uma passagem. Acho que tudo isso aí foi moldando ele ao longo dos tempos. Acho que hoje ele está... É um treinador e... tem essa loucura, mas ele consegue movimentar todo o ambiente. A Ana Thaís fala muito que o Cuca não gosta de ver água parada. Ele está sempre mexendo. Eu e acho no... que isso é a principal característica dele.
2: Que negocinho que ele não deixava vocês fazerem né? no Saí,
0: tomar <risos> um negocinho, fazer o Gariguer, né? Então ele não, não deixava, não. Não deixava, ele era. Aliás, imagina o em
1: BH, hein? Imagina <risos> o Garigeri em BH de ontem, até sabe se lá quando vai terminar esse, esse é. Garigari aí. Não
2: tem mar, né? Não tem mar. <risos>
1: Cara, eu, eu, eu falei do Cuca, porque assim, ó. É, embora, a, cara, o Cuca é um treinador muito elogiado, mas eu nunca vi, confesso, eu nunca vi o Cuca ser especulado como sucessor do Tite. Eu já vi o Renato ser muito especulado, inclusive <risos> pretendido pelo ex-presidente da CBF, Rogério Caboclo. É, eu já vi o Rogério ser, eu mesmo especulei quando o Rogério assumiu o Flamengo, falei, olha... Eu acho que pode estar tá nascendo o substituto do Tite para 2022. O é, que mais de brasileiro assim especulado? São, são os dois que eu vi especulados nos últimos tempos como é, substitutos naturais depois da Copa do Catar. Eu não vi o nome do, do Cuca em nenhum momento ser questionado. Não é curioso isso? Que o Rogério já tenha sido falado, que... O, o Renato tenha sido tão falado e o Cuca ele não é mencionado como uma possibilidade para substituir o Tite PVC
2: eu acho que tem um pouco a ver com essa com essa maneira como o Cuca se comporta no dia a dia assim, de, o, o, o Cuca tem trabalhos de curto prazo ah, ele tem muita intensidade e curto prazo o clube o, 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 o que ele passou mais tempo o Botafogo não conta, porque ele ficou dois anos, mas ele ficou três jogos fora, né? Ele pediu demissão no Botafogo e foi embora. Depois da derrota pro River Plate na Copa Sul-Americana. Ele ficou no Atlético em 2012 até o final de 2013. Né? Então ele ficou dois anos no Atlético, praticamente dois anos no Atlético. Ele não tem trabalho de dois anos. E o ciclo de Copa do Mundo é de quatro. Eu acho que passa um pouco por aí. Outra questão do Cuca: que O Cuca é um técnico muito brasileiro. É, no sentido de é, defensivamente as estratégias dele passam muito por perseguições individuais, um tipo de futebol que as seleções não estão encontrando hoje não quer dizer que vai dar errado, o Bielsa jogava assim o Bielsa foi eliminado na fase de grupos da Copa do Mundo né? e o Bielsa joga assim não quer dizer que isso seja excludente, o Cuca é muito bom é muito detalhista é muito cuidadoso com o posicionamento do adversário Com explorar a característica do adversário A história dessa temporada mais saborosa para mim É a história de quando ele chega no Allianz Parque E manda um integrante da, da, da assessoria de imprensa do Atlético Ouvir a entrevista coletiva do Abel Ferreira O Abel Ferreira diz Só posso dizer que vamos explorar o ponto forte deles e o emissário volta pro vestiário do Atlético e diz ele diz que vai explorar nosso ponto forte. E o Cuca reúne a comissão técnica por mais 15 minutos para rediscutir o plano de jogo. E quando o Abel Ferreira pisca, em vez do Rony estar tá empurrando o Arana para trás, o Arana está empurrando, empurrando o Rony do outro lado. Então a questão é essa que o, que o Grafite falou. Precisa se olhar para o Cuca como alguém que vai fazer um trabalho de longo prazo. Seleção é trabalho de quatro anos, pelo menos.
1: É agora você, já que você citou Abel Ferreira, é assim: eu olho para o nosso cenário de treinadores e assim eu não entro na linha de quem acha que só tem porcaria aqui, não é isso, não. Mas eu não me animo muito com esses nomes para pensar na seleção brasileira pós-22. Eu acho o Cuco uma opção interessante levar essa loucura dele é, para ser testada no ambiente de seleção. E tirando o Cuca, cara, eu acho que talvez a gente tenha que olhar para fora do Brasil, sabia? Para pensar no sucessor é, do Tite. Eu comecei a mapear aqui o mercado, falar dos nomes do Rogério, do Renato, que vão terminar o ano mal, né? Independentemente do que o Rogério conseguir, o que o São Paulo conseguir fazer é, nas próximas duas rodadas, não vai ser um ano bom, positivo para o Rogério. Também não foi um ano positivo para o Renato, mesmo vice-campeão brasileiro, vice da Libertadores. Então, tirando o Cuca de possibilidade, eu, eu acho que a gente está num cenário meio estranho, Grafa, para pensar na sucessão do Tite. E você? Eu sei que tem tempo para isso, tem a Copa do Catar ainda, mas eu, eu, não, não me parece um cenário assim dos mais pródigos, não, hein, Grafa?
0: É, hoje não é um, um cenários mais é, é legais de se ver para isso não, Rizek. Mas é que lá, tudo pode acontecer em um ano, né? Falta um ano para a Copa. A gente teve o maior exemplo aí do que tudo pode acontecer aí depois que é, confirmou a final Palmeiras e, e Flamengo, né? No dia que confirmou o Flamengo era favorito, passou 15 dias o Palmeiras virou favorito, depois o Flamengo voltou a ser favorito, então tudo pode acontecer né, em um ano, né? Lógico que o trabalho do Cuca o vice-campeonato da Libertadores o ano passado, o campeonato brasileiro esse ano... É, tem a possibilidade da Copa do Brasil também esse ano, coloca é, nessa briga aí. Mas olhando hoje é difícil, né? Os nomes que nós tínhamos o ano passado já não tão, não terminam bem a temporada. Existem nomes que são promessas que estão aparecendo no futebol brasileiro, né? A gente vê o trabalho do América sendo feito aí, um trabalho muito bem feito, que começou com o Mancini e agora está com o... Esqueci, me fugiu o nome dele Marcinho agora. Santos. Marcinho Santos. Marcinho Santos. Marcinho Santos, então tem... Treinadores estrangeiros que estão mostrando um grande trabalho aqui, Abel, o Abel do, do Palmeiras, o próprio Voivoda. É, talvez abra-se a possibilidade de um treinador estrangeiro para o Brasil. Acho que tem que pensar nisso também. A, é, a nossa safra atual de treinadores atualmente não vive o um melhor momento, mas a perspectiva agora é um pouco negativa. Mas daqui a um ano tudo pode acontecer ainda, André.
1: Verdade, então, tem um ano, um ano, Grafa. Há um ano, o Rogério e o Renato eram gênios. Hoje, é. eles viraram indigentes táticos. É, por falar em indigência tática, foi mal pra caramba o Rogério ontem é, em Porto Alegre, né? É, o Grêmio fez uma partida pô, muito boa, né, cara? Jogou com a faca nos dentes. Dois golaços, né? O, o gol do meio campo, cara, do, do Jonathan Robert, que golaço, cara! Mas o São Paulo também contribuiu demais, hein, Grafa? Foi um, foi um jogo assim, ó, inaceitável do São Paulo ontem em Porto Alegre. É
0: verdade, né? Sem, sem tesão, né? O São Paulo estava sem vontade, parece que não queria jogar. O, sabendo do desespero do Grêmio, explorar aquele desespero do Grêmio, o, o fator do Grêmio da necessidade, mas o São Paulo não jogou. O, o Rogério escalou o, o melhor jogador de São Paulo no momento, né? que é o Sara, para marcar o Ferreirinha. Um jogador que vive um grande momento, fazendo gols, tendo, dando assistências. Mas o São Paulo foi muito apático, no geral, não foi só no setor ofensivo, não. No setor defensivo, jogador como o Caleri, como o próprio Rigoni, que já teve momentos melhores, vive uma fase muito ruim, tendo dificuldade até para dominar a bola, o que é normal no futebol brasileiro, nessa reta final. Mas o São Paulo termina o um ano muito ruim, muito melancolicamente. Né? A chegada do Rogério tinha dado outro ânimo. E o Grêmio se superou, né, Rizek? Superou o golaço do menino aí, uma bola difícil, difícil acertar aquela bola, viu, Rizek? Da maneira que Pô, foi. Ele não,
1: o, mais, o mais louco do lance, Grafa, é porque não é assim um, um chute com. Sei lá, ele né? Ele assim.
0: olhou, não, ele chegou e
1: chutou. É pra ser um bicão pra cima e a bola, cara, um gol diferente, baita gol, cara. Baita é verdade,
0: gol. diferente, mas São Paulo deixou muito a desejar, méritos do Grêmio também, que conseguiu ter essa sobrevida aí, vamos ver se o Grêmio consegue sobreviver ao a Neoquímica Arena nesse final de semana, né, Rizek? Esse é o grande desafio para o Grêmio.
1: E aos 40 mil corintianos, que lembram de 2007, quando o Grêmio... não foi o Grêmio que rebaixou o Corinthians, não. o Corinthians foi rebaixado, mas na... no seu capítulo derradeiro acabou enfrentando o Grêmio no antigo Estádio Olímpico e, obviamente, a torcida do Grêmio, a época, tirou o maior sarro dos corintianos e agora pode ser o troco. É, em 2021, com o Grêmio sendo rebaixado, se perder do Corinthians. O São Paulo, cara, inaceitável, porque o São Paulo entrou em campo ainda com a chama da Libertadores acesa. São Paulo, se vencesse os três jogos que ele tinha ontem contra o Grêmio... Juventude em casa e América fora, eles ficariam numa pontuação que no meu entendimento será suficiente para pegar uma vaga na pré-libertadores. E também ainda não se livrou do rebaixamento. Então o São Paulo tinha muito interesse no jogo de ontem. Eu sei que é difícil o São Paulo cair, mas se o São Paulo perdeu os dois próximos jogos para Juventude, que está jogando mais do que o São Paulo, e para o América, que está jogando mais do que o São Paulo, ele pode ser ultrapassado pelo Grêmio, se o Grêmio ganhar os dois jogos. Pelo Bahia, se o Bahia ganhar os dois jogos. Pelo Atlético Paranaense, se o Atlético Paranaense ganhar um jogo e empatar outro dos três que restam. Pelo Cuiabá, que tem três jogos para fazer. E pelo Juventude, que tem confronto direto. Se a essa Juventude ganhar do São Paulo, na próxima segunda-feira, já passa o São Paulo. Então, assim, tem muita possibilidade ainda, embora remota, eu não acho que o São Paulo vai cair, mas tem muita possibilidade ainda de São Paulo entrar no Z4. Por isso é inaceitável o jogo de ontem do São Paulo. Não, não tem explicação, cara. É, é inaceitável o jogo do São Paulo ontem, PVC. Eu
2: tô aqui vendo, eu também acho que é. Eu também acho. Mas que, taticamente o Rogério foi uma tragédia. Ele, ele, ele pega o um jogador que, na época do Crespo, se discutia que o Crespo não conseguia valorizar e escalar no lugar certo o melhor jogador que o São Paulo possui, que é o Sara. Ele pegou o Sara e jogou pro lado direito tendo o Igor Vinícius no banco, ah, se ele não quisesse confiar no Igor Vinícius, ele podia, por exemplo, escalar o Igor Gomes como ala, que pela força e por já ter jogado naquela função, também não seria o ideal, mas ele não tiraria tanto do melhor jogador de meio campo que ele possui, e, e deslocou o Sara para levar um baile do lado esquerdo, como levou, ah, admitiu o erro no intervalo, quando ele tirou o Wellington, jogou o Léo para a lateral esquerda, colocou o Igor Vinícius e, e colocou uma linha de quatro no meio campo, mas ainda assim ele usou o Sara muito pelo lado direito. Verdade que em alguns momentos ficava um losango, né, porque com a bola no pé o Sara entrava em diagonal e você tinha Rodrigo Nestor, Gabriel Sara, Igor Gomes e Benítez, mas o Benítez é um jogador que não competiu o jogo inteiro, e o, e o São Paulo perdeu meio campo na força ah, do Thiago Santos, que fez uma partida exuberante, do Lucas Silva, que está se recuperando, do Campas, o Douglas Costa participou bem do jogo, tomou o terceiro cartão amarelo de uma maneira absurda. Ah, não foi de propósito, é importante dar uma polêmica desgraçada, que o, a torcida, uma parte da torcida dizendo que ele tomou o cartão forçando para ficar fora do jogo contra, contra o Corinthians, não foi isso que aconteceu, mas teve ali um desentendimento com o árbitro que deu a ele o terceiro cartão. E o Grêmio engoliu o São Paulo no meio-campo, também em função do erro tático do Rogério. Erro tático do Rogério, porque nem dentro do São Paulo se entendeu o que foi que ele tentou fazer.
1: Essa briga contra o rebaixamento tá insana, hein, cara? São Paulo, décimo segundo, 45 pontos, 36 jogos. Atlético-Guaniense, décimo terceiro, 44, 35 jogos. Juventude, 43 pontos, 35 jogos. Cuiabá, 43 pontos, 35 jogos. atlético Paranaense 42 pontos, 35 jogos. Na zona do rebaixamento, Bahia, 40 pontos, 36 jogos. Grêmio, 39 pontos, 36 jogos. Esses são os times, no meu entendimento, é, embora o São Paulo tenha pouca chance de cair, são os times que vão brigar aí contra é, essa degola que tudo indica, vai ser a disputa mais tensa e emocionante do campeonato. Já que vaga na Libertadores, Grafa, ninguém parece querer muito, né? O Inter é. não quer muito, o São Paulo não quis muito, o Fluminense também tá, não é um time dos mais confiáveis, então eu tô projetando essa briga. O Corinthians já pode se garantir matematicamente na fase de grupos da Libertadores nesse domingo, então eu acredito que é, na última quinta-feira a briga mais insana que a gente vai assistir no Campeonato Brasileiro vai ser a briga contra o descenso.
0: É, e o, e o Juventude, por incrível que pareça, ainda tem chance de pegar a Sul-Americana aí, que sa uma pré-Libertadores, viu? Pré-Libertadores é difícil, mas Sul-Americana tem grandes chances, né? Porque joga hoje, né? O... Joga hoje, não. Hoje é Atlético Paranaense e, e Cuiabá, Cuiabá, né? Cuiabá. Alguém Cuiabá. pode abrir mais três pontos aí dessa, dessa zona perigosa aí. Mas a briga do rebaixamento nos últimos anos aí vem sendo capítulo à parte no campeonato, né, Rizex? Já que o campeonato, como o Flamengo, ano passado, ganhou com quatro rodadas de antecedência. A briga da Libertadores é intensa também. Só que a do rebaixamento, a gente vê Grêmio, a gente já tem esporte e Chapecoense já rebaixada. Grêmio e Bahia, bem complicado nessa, nessa briga, né? O Bahia teve uma grande chance ontem contra o, o campeão, né, de vencer, abriu 2 a 0 mas essa briga aí até a última rodada vai ser interessante. E o São Paulo tem que abrir o olho mesmo, viu? A própria Atlético Goianiense também, porque Juventude Cuiabá e Atlético Paranaense eles vão se entregar fácil, não? Assim como o Bahia e Grêmio, né, André?
1: É, eu fiquei, eu tô só é que eu fiquei chocado com a atuação do São Paulo ontem. O PVC para fechar, cara, quando terminou a rodada, fui jantar com a minha mulher e aí um cara me reconheceu e veio falar comigo, né? Aí falou assim, pô, veja o seu programa na hora do almoço e tal. Fiz uma promessa quando eu saí de casa e aí venho aqui e te encontro quando eu tô jantando. Só pode ser coisa divina. Eu não tava entendendo onde ele queria chegar. Ele começou a falar assim, cara, mas eu queria te falar o seguinte. Parei hoje, larguei, nunca mais, não vou ter recaído. Eu falei, o que tá falando? Tô falando de droga, de bebida, o que, que que tá falando comigo? Aí ele falou assim, relacionamento abusivo, reconheci o sotaque. Soteropolitano, falei, torcedor do Bahia. Ele falou, é, relacionamento abusivo. Chega, larguei, não vou ter recaída. Fiz uma promessa quando eu saí de casa. Nunca mais, nunca mais vou ver um jogo de futebol. Eu falei, cara, não faz isso, velho. Não faz isso. É, mesmo se cair, cara, ano que vem... Não, ano que vem não vou ver nenhum jogo. Você não vai conseguir, cara. Você mora no Rio, uma hora você vai estar tá vendo... É, vai ter um vascaíno do seu lado... É, vai ter um, um você não, não faça isso Não abandone seu clube Estava no rebaixamento para Série C na Fonte Nova Aí eu fiquei pensando como o torcedor é, O termo relacionamento abusivo eu Achei curioso e, e como a relação do torcedor Com o time, cara Como o time é capaz de machucar o torcedor E refletíamos depois Aí a gente ficou batendo um papo Sobre como o Bahia é um clube Que tem se portado Fora do futebol de maneira tão bonita Tão legal, com campanhas tão tão bacanas, com causas tão importantes da nossa sociedade e, e o medo que ele tem, e eu também tenho nesse momento, de que se olhe para o Bahia e fale, ó, oh, não adianta você ter causas progressistas, você lutar contra a homofobia, contra o racismo, se no campo tá essa porcaria e que isso possa dar um sentimento no torcedor. Ah, então, vamos, vamos, ser, vamos ser um clube malvado, vamos deixar de ser esse clube politicamente correto, e a gente ficou refletindo sobre esse risco também, de, de a mensagem para o torcedor, é, torcedor saber separar as coisas. Uma coisa é o Bahia espetacular que ele vem trabalhando fora do futebol. A outra é o Bahia que no futebol tem tomado decisões muito ruins, inclusive de montagem de elenco. Que isso não se misture, que o torcedor saiba ter orgulho do Bahia nas campanhas que ele tem feito, e possa cobrar no campo, são coisas separadas, elas não, elas não falam entre si. E que ele possa cobrar no campo um desempenho melhor. Até porque, PVC, por causa de orçamento, não era para o Bahia estar tá na situação em que está, né? Tem times com orçamento bem menores do que ele acima do Bahia.
2: Vamos, vamos só tentar entrar nessa história. Eu acho que o Bahia tem um erro ah, conceitual que não, que não é a democracia. O Bahia é o dito, depois do de, Bahia Democrático. Ah, o Bahia melhorou, o Bahia melhorou, só que o Bahia não consegue ultrapassar dessa uma posição. Acho que aqui tem um ponto importante de, de preservação do, dos trabalhos. Ah, o, o Guilherme Berintani, para mim, é um muito bom presidente, porém, ele tem uma frase que eu não concordo, quando diz que não é presidente que demite técnico, é a torcida. Não, quem demite técnico é o dirigente que não sustenta a pressão da torcida. E, por exemplo, neste ano, a, o Bahia demitiu o Dado Cavalcante quando o time estava em 13o em lugar. Contratou o Diego Dabove, que parecia uma boa ideia, e demitiu o Diego Dabov depois de seis jogos. Em seis jogos, uma vitória, três empates e duas derrotas. O time caiu de 13o para 19. O time estava brigando por vaga na Libertadores e foi brigar contra o rebaixamento. E aqui está uma diferença fundamental. Então o Bahia perde as identi a identidade dele nesse aspecto tático. Agora, tem o um problema financeiro do Bahia, sim, apesar do orçamento ser maior do que de outros clubes, mas o Bahia foi o clube que de 2017 a 2019 mais cresceu de orçamento no Brasil, ele saltou de 90 milhões de receita para 190 milhões de receita, e depois caiu um terço desse, desse orçamento com a pandemia. Quer dizer, ele, ele foi o primeiro clube do Nordeste a se aproximar de 200 milhões de reais de, de receita, e depois foi bater em 60 quando projetou T190, isso atrapalhou muito o plano do Bahia. O Bahia tinha 46 mil sócios e nessa semana comemorou voltar a 30 mil. Agora, é mais uma razão para ter planejamento, para você entender onde você está no começo da temporada, onde você quer chegar no final da temporada, dar essa, 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 essa meta para a sua comissão técnica e cobrar dela durante o período, mas não cobrar demitindo. Trocando tudo por uma filosofia completamente diferente. O Bahia tem sofrido muito nesse aspecto.
1: É, eu vou odiar se o Bahia for rebaixado. Vou odiar. É, enfim, quatro tem que cair, né? Agora, já que você estou Fortaleza, cara, o Fortaleza tem menos investimento do que o Bahia no seu tem. elenco. Né? Tem. E faz um campeonato brasileiro muito melhor do que o Bahia. Enfim. É, vamos para as considerações finais, Grafa, nesse podcast A Mesa desta sexta-feira.
0: Não, é, é final é a semana de título para o Atlético, né? De briga pelo rebaixamento. Só um ponto nesse aspecto aí do Bahia, o Ceará fez o caminho inverso, né? O Ceará tava, quando o Bahia estava lá brigando para a Libertadores, o, Bahia, o Ceará estava perto da zona de rebaixamento e hoje o Ceará tem chances, né? Então, ou seja, é, o planejamento é o fundamental, como o PVC colocou, né? E, e destacar o Atlético, né? não tem como o Atlético, que pode ainda se sagrar campeão da Copa do Brasil, tem um compromisso complicado contra o Atlético Paranaense, que tem que pensar na final da Copa do Brasil e pensar nessa zona de, 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 de rebaixamento também, né? ou seja, trabalho duplo para os comandados do Alberto Valentim e, e Paulo Autuori, mas destaque é esse, né? agradecer aí o convite para participar da mesa, a primeira vez, e até a próxima, obrigado por tudo.
1: Valeu, Grafa. Até a próxima. O Atlético Mineiro tem dois jogos ainda para fazer, né? O Bragantino em casa e o Grêmio fora. Não sei se em algum deles veremos os titulares até a final da Copa do Brasil, que será no outro domingo. O Atlético Paranaense não pode se dar esse luxo. Ele vai ter que jogar para escapar do rebaixamento. PVC, considerações finais. Você falou do torcedor do Bahia que te encontrou e
2: disse relacionamento abusivo, desistir. Então, meu destaque final é para um texto brilhante do, do, do jornalista Mário Marra, falando sobre o Atlético e das vezes em que, tantas vezes que o atleticano voltou para casa e jurou que não ia voltar para o Mineirão, e depois foi para o Mineirão de volta, e depois foi para o Mineirão e voltou para casa e jurou que ia doar toda a sua coleção de camisas, e desistiu e voltou para o Mineirão, e depois jurou de novo, que nunca mais ia voltar pro Mineirão E sempre voltou Pela décima vez Em 66 campeonatos brasileiros unificados mais 52 apenas Com registro de público Pela décima vez O Atlético é campeão de público também Porque tem uma torcida absolutamente especial
1: Caramba, que legal isso, cara Por 10 vezes, né? E, e, e sem ter o estádio de maior capacidade do Brasil, né? É
2: exatamente, é exatamente isso.
1: Cara, que e, legal, cara. E
2: tendo só dois títulos, né? Sim. É, e tendo só dois títulos.
1: Que legal, cara, que legal. Bom, parabéns ao Galo, que jogou com muita raça e muito amor, como diz o hino do clube. É o campeão brilhante de 2021. Com isso, encerramos por aqui o podcast à mesa e estamos de volta. Na segunda-feira, obrigado ao Grafite, ao PVC. Obrigado, acima de tudo, a você que nos ouve. E na segunda-feira estamos de volta. Um fim de semana com muito amor, muita esperança e muita, 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 muita paixão pelo futebol para vocês. Estamos de volta na segunda-feira. Tchau! O
2: Hulk. Pediu, recebeu a bola o Natan. Tentou caprichar no passe para o
1: Queno na frente da área de direita. Gol! 3 para o Galo, 2 para o Tricolor. É gol do Queno. Bora para o ele consegue dominar. De longe para longe, está fora do gol, goleiro! Gol! Na marca dos 40.
0: O São Paulo perde a bola no ataque. Ele sai rapidamente. Repare, tenta
1: devolver ali o Miranda na dividida com o Borja. Ele pega do meio do campo, Thiago Golpe fora do gol! Um gol de placa de Jonathan Roberts!